0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote, von einer abwartenden Wall Street. Jawohl, denn heute wird Jerome Powell, der Chef der Notenbank, eine Rede vor dem Senat halten. Es geht um seine zweite Amtszeit. Die Rede, der Text liegt bereits vor. Nicht wirklich besonders spannend, muss man sagen, aber die Fragerunde, da wird man besonders gut hinhören. Mein persönliches Fazit die Notenbank hat den Markt derart eingetrichtert, dass man umdenkt. Das Pendel könnte etwas zu weit Richtung einer hawkischen Notenbank geschwungen sein. Vielleicht schwingen wir also ein bisschen zurück zugunsten des Aktienmarktes. Außerdem gibt es viele Analystenkommentare unter anderem zu Tesla, zu Micron Technologies, zu Intel und zu einer Advanced Micro Devices. Seit Tagen trichtert die amerikanische Notenbank der Wall Street also ein, dass sie umdenkt. Ja, sie wird bremsen. Das Ende der monatlichen Anleihekäufe, Zinsanhebung, vielleicht sogar vier Stück, sagt Goldman Sachs. Und die Bilanz der Notenbank dürfte laut Goldman ab Juli reduziert werden. Die Frage ist, ob die Erwartungshaltung mittlerweile, was die straffe Geldpolitik betrifft, ob das Pendel nicht zu stark nach links Richtung hawkisch ausschlägt und ob wir nicht kurzfristig wieder zurückschwingen und uns einpendeln. Wir haben an diesem Dienstag die Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell vor dem Senat. Der Redetext liegt vor, ist nicht besonders aufregend. Ja, die Wirtschaft ist robust, der Arbeitsmarkt auch. Die Lieferengpässe stellen eine Gefahr dar für die Inflation und wir werden unsere Aufgabe ernst nehmen. Well, okay. Aber die Notenbank ist ja bereits ausgesprochen hawkisch und das nimmt der Kapitalmarkt auch schon zur Kenntnis. Wie groß kann also die Überraschung heute an diesem Dienstag tatsächlich noch sein? Vielleicht ist das Tagesfazit Weniger hawkisch, als wir alle befürchtet haben. Wir haben dann am Mittwoch noch die Verbraucherpreise. Wir haben am Donnerstag die Rede von Lyle Brainard, der neuen Vizechefin der Notenbank, auch vor dem Senat. Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass von diesen drei Faktoren zumindest mal einer mit dem Fazit endet, naja, es hätte auch schlimmer sein können. Also eine Fortsetzung der Erholung vom Montag durchaus denkbar. Der Nasdaq hat die 200-Tage-Linie getestet. Wir haben einen ordentlichen Bounce gehabt am Montag von den Tagestiefs, schlossen sogar im Nasdaq im Plus. Die Momentum-Indikatoren waren auch sehr, sehr stark überverkauft. Und dann hat sich hier noch... Einer der besten Quantstrategen der Wall Street zu Wort gemeldet, Marco Kolanovic betont also by the dip, die Reaktion auf das Sitzungsprotokoll der Notenbank sei übertrieben negativ gewesen, eine Gegenbewegung bei amerikanischen Aktien steht an und ja, Omikron dürfte das Wachstum der Konjunktur im ersten Quartal belasten, aber das zweite Quartal für die Wirtschaft wird dementsprechend stärker ausfallen und Kolanovic betont, dass der Kapitalmarkt insgesamt mit höheren Renditen bei Anleihen leben kann, aber es unterfüttert einmal mehr diese Tendenz weg von Wachstum hin in Value-Aktien. Also selbst wenn die Wachstumswerte zurücklaufen, ist das aus Sicht von Marco Kolanovic eine gute Gelegenheit verstärkt in Value umzuschichten. Die größten Chancen in diesem Jahr sieht er ohnehin nicht in den USA, sondern in den Emerging Markets in China und Europa unter anderem auch in Großbritannien aufgrund der dortigen Bewertung. Tatsächlich gibt China über Nacht bekannt, dass man die Investitionen in Infrastruktur ausweiten wird und die South China Morning Post berichtet, dass beide Staaten, China und die USA doch gut beraten sein würden, den Handelskrieg zu beerdigen, zu beenden, da beide Staaten profitieren würden. China würde mehr Wachstum generieren und in den USA wird die Inflationsproblematik dadurch zumindest stückweit entkräftigt. Ein Ende des Handelskriegs recht unwahrscheinlich, aber eine Drosselung der Rhetorik und vielleicht eine, ein Rückfahren bestimmter Komponenten dieses Handelskonflikts, das ist vielleicht durchaus denkbar. Interessant ist, finde ich, um nochmal ganz kurz zur Notenbank zurückzukehren, dass sowohl Christine Lagarde der EZB in einer Rede, genauso wie die Rede von Jerome Powell eins nochmal klar machen. Liebe Bevölkerung, wir hören euch. Wir wissen, dass Inflation ein Belastungsfaktor ist und wir nehmen das ernst. Das zeigt einmal mehr dass der politische Druck, der Wählerdruck, was natürlich kein Thema der Notenbanken ist, aber ein Thema der Politik, die, der Druck seitens der Wähler nimmt zu. Man kann sich also als Notenbank nicht einfach hinsetzen und sagen, hey, wir nehmen das nicht zur Kenntnis. Die Wähler beklagen sich über Inflation und wir als Notenbank sitzen da und sagen, keine Sorge, alles nur transitory. Es bleibt also an der Stelle spannend. Wie gesagt, eine technische Gegenbewegung wäre nicht überraschend. Ganz kurz noch zu Omikron. Wir hatten in den letzten Tagen schon öfter darüber berichtet. Wir haben hier also jetzt wieder erste Zeichen, dass ein Zenit bei den Neuinfektionen erreicht sein könnte. Hier mal eine Statistik von Funstrat in den Vereinigten Staaten. Sehen wir also, dass der Prozentsatz an neuen Fällen in manchen Regionen schon unter dem Zenit liegt. In Maryland 17 Prozent unter dem Zenit, in Ohio 12 Prozent, in Maine ebenfalls 12 Prozent. Auch in New York sehen wir erste Zeichen, dass ein Plateau bei den Neuinfektionen erreicht sein könnte. Hier also bleibt spannend. In der Zwischenzeit gibt es natürlich Firmen, die darunter leiden. United Airlines zum Beispiel gibt heute Morgen bekannt, dass über 3000 Mitarbeiter an Omikron Krank sind, der Flugplan muss dementsprechend adjustiert werden. Was macht die Aktie so gut? wie gar nichts. American Airlines äh, gibt bekannt, dass im vierten Quartal die Umsätze weniger stark gesunken sind, als man ursprünglich befürchtet hatte. Und die Vorsteuermargen sind auch geringer gesunken, als man befürchtet hatte. Unterm Strich also kann die Aktie davon letztendlich sogar leicht äh, profitieren. Es gibt an diesem Dienstag sehr, sehr viele Kommentare zum amerikanischen Tech-Sektor. Darauf möchte ich mich jetzt auch fokussieren. Intel hat einen neuen Finanzvorstand. Der Finanzvorstand von Micron Technology wechselt. Micron leidet darunter minimal. Es gibt hier allerdings eine Kaufempfehlung von der Citigroup. Die hebt das Kursziel auf 120 Dollar an und der Aufhänger hat zwei Faktoren. Zum einen waren die Lagerbestände teilweise im DRAM-Bereich erhöht, aber die Korrektur der Lagerbestände ist beendet. Das ist ein gutes Zeichen für die Preisentwicklung von DRAM. Gleichzeitig sieht man, dass die PC-Nachfrage sehr stark anzieht, wieder. Anzieht Und auch das ist Bullish für Micron Technology. Was Intel und Advanced Micro Devices betrifft, auch ein ganz interessantes Tauziehen. Intel wird nämlich abgestuft bei der Keybank auf nur noch halten. Der langfristige Turnaround wird länger dauern, als man befürchtet hatte. Abgesehen davon gibt es eine Verspätung erneut bei Sapphire Rapids. Es gibt also keinen Auslöser, keinen Katalyst, quasi, keinen Katalysator, der höhere Kurse bei Intel verursachen könnte. Advanced Micro Devices dafür dürfte die Marktanteile im Bereich der cloud Datencenter weiter ausbauen. Im gesamtjahr 2022 dürfte AMD einmal mehr stärker wachsen in diesem Segment als die Branche. Und Advanced Micro Devices hatte im letzten Jahr viele Probleme mit den Lieferketten. Es gab immer wieder Angebotsengpässe. Bei der Keybank glaubt man, dass die Probleme bei den Lieferketten mittlerweile behoben wurden und dass das Wachstum bei AMD dadurch auch mit angepasst. Gefacht wird. So last but not least noch ein Wort zu Tesla. Morgan Stanley hebt das Kursziel auf 1300 Dollar an. Man bleibt bei der Kaufempfehlung overweight. Die Auslieferdaten im vierten Quartal waren sehr robust, wie seit einiger Zeit bekannt ist konnten mehr Autos ausgeliefert, als die Wall Street erwartet hatte. Die Schätzungen äh, wurden um 20% übertroffen bei Morgan Stanley. Da konnte also Tesla wesentlich mehr Autos ausliefern. Die Message für Tesla sei eindeutig für Investoren, man darf ja nicht vergessen, dass jetzt auch die Produktionsstandorte in Deutschland und in Texas bald online gehen. Und die Nachfrage in China soll auch anhaltend robust sein. Tesla also soll weiterhin davon äh, profitieren. So, last but not least, äh, ATD wird bei der Citigroup zum Kauf empfohlen mit einem Kursziel von 29 äh, Dollar. Die Aktie hat sich in diesem Jahr bisher auch ausgesprochen gut geschlagen, konnte also im Gegensatz zum Markt äh, zulegen. So, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.